0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Omnibus für direkte Demokratie. Mein Name ist Charlie Rutz und ich spreche heute mit Gerhard Schuster über Ideen für eine neue Art des Wirtschaftens, das gleichermaßen ökologisch und sozial ist. Gerhard Schuster ist seit über 20 Jahren in Österreich und Deutschland in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekten aktiv. Er ist Mitarbeiter und Vorstandsmitglied im Internationalen Kulturzentrum Achberg, Dort wurde Anfang der 80er Jahre auch die Idee der dreistufigen Volksgesetzgebung erarbeitet, die sich hierzulande in direktdemokratischen Verfahren wie Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid widerspiegelt. Mit dem Verein IG Eurovision arbeitet er in seiner Heimatstadt Wien an der Frage, wie kommen wir zu einer gemeinwohlorientierten Ökonomie im Dienste des Bedarfs von Mensch, Tier und Natur. Er kritisiert, dass im derzeitigen Wirtschaftssystem nur Wachstum und Wettbewerb als der Motor der Wirtschaft gelten, mit dem vorrangigen Ziel der Profitmaximierung. Aktuell arbeitet er mit dem Projekt Europäische Kreditinitiative an der Perspektive einer profitunabhängigen Finanzierung von Unternehmen. Zudem hat er Anfang 2020 eine Initiative für eine Economy for Future gestartet. Ja, lieber Gerhard, dann erzähl uns doch ein bisschen mehr über deine Projekte und Initiativen. Was ist dein Antrieb dafür?
1: Ja, hallo Charlie. Schön, dass wir heute den Podcast gemeinsam machen. Der Antrieb für unsere Initiativen. Ja, vielleicht muss ich so anfangen, dass man, dass man ja die Frage nach der Wirtschaft, nach der Ökonomie ja eigentlich auch wirklich so in den gesamtgesellschaftlichen Rahmen stellt. Also die, die Wirtschaft gehört ja sozusagen zu unserem sozialen Leben dazu, wie auch die Politik, die Demokratie, die Kultur. Alles das zusammen ist sozusagen unsere, unsere Welt, unsere gesellschaftliche Welt.
0: Mhm.
1: Und Wirtschaft sollte in dieser Welt eben ein, ja, ein Funktionssystem sein. Was heißt das? Funktionssystem, also ein, ein, ein Bereich der Gesellschaft, wo es eben darum geht, eine Funktion, eine Aufgabe zu erfüllen. Und die Aufgabe der Wirtschaft ist eben, den Bedarf der Menschen zu befriedigen, die Grundlagen für das Gemeinwohl zu schaffen und das Ganze eben so zu tun, dass es ökologisch ist, dass die Natur nicht ausgebeutet wird dabei, dass die Ressourcen beachtet werden in ihrer Endlichkeit oder auch die erneuerbaren Ressourcen, dass sie eben genug Kraft haben, sich wieder zu erneuern. Wir hatten jetzt gerade diesen World Overshot Day, den Welterschöpfungstag, der schon im Ende, Ende, April, Anfang Mai sind sozusagen unsere Ressourcen erschöpft und, äh, brauchen eigentlich, bräuchten eigentlich noch das ganze Jahr, um, äh, oder wir bräuchten eigentlich noch viel, viel mehr Ressourcen, um das ganze Jahr durchzukommen. Das heißt, wir arbeiten, wir wirtschaften auf Raubbau. Und das ist ja eben dann nicht die gesellschaftliche Aufgabe von Wirtschaft, eben den Bedarf von Mensch, Natur, den Tieren, ja, alles das, was wir brauchen, zu bewerkstelligen. Also müssen wir die Frage stellen, wo haben wir sozusagen Reformbedarf oder wo müssen wir etwas erneuern? Wo, ist die wo funktioniert
0: die Wirtschaft eigentlich nicht? Und die Corona-Pandemie äh, gerade, die zeigt ja auch irgendwo auf, äh, wo äh, ja, Probleme im System sozusagen auch liegen. Deswegen sehen wir auch daran, ähm, äh, in der Pflege, äh, und in anderen Bereichen, wo halt Menschen sozusagen ihre Arbeitskraft äh, einbringen und äh, trotzdem immer Angst haben müssen äh, um ihre Existenz, weil die halt nicht wirklich gesichert ist äh, in dem System, wie wir es jetzt haben.
1: Ja, also die Corona-Krise ist sozusagen für mich ja, etwas, was, wo, wo vieles gerade deutlich wird. Ich fand schon im letzten Jahr 2019 es sehr sehr entscheidend, dass wir mit der Economy for Future Allianz mit dieser Bewegung der jungen Menschen mit Greta Thunberg sozusagen an der Spitze oder vorangehend dieses dieses klar bekommen haben, dass eben dass eben wir ja wirklich vor einer Grenze stehen vor einer ich sa, ich habe immer gesagt jetzt vor einer neuen Alternativlosigkeit und die alte Alternativlosigkeit war ja die, ich glaube, es war geprägt von Margaret Thatcher, There is no alternative. Und das war bezogen auf den Markt, auf die Marktwirtschaft. Also das sozusagen das Kaufen und Verkaufen von einzelnen Individuen, die ihren Interessen dabei folgen, dass aus dem Gesamtgeschehen dieser Vorgänge auf einem abstrakt gedachten Markt, der Markt regelt alles ja, auf diesem abstrakt gedachten Subjekt, dass es das dazu keine Alternative gibt. Und Angela Merkel zum Beispiel hat mal gesagt, die Demokratie muss marktfähig werden und so. Also dieser Marktbegriff, der gilt eben so, so der ist so dominant geworden. Und hm. diese Fridays-for-Future-Bewegung hat dann aufgezeigt, oder das, was wir ja natürlich schon lange wissen, den Klimawandel, der Arten, das Problem des Artensterbens, der die Bodenerosion, der Wassermangel in weiten Teilen der Welt. Also eine umfassende ökologische Krisensituation eigentlich, die wir da haben. Mhm. Und das wissen wir schon lange, aber, aber die, im letzten Jahr ging das so richtig nochmal ins Bewusstsein, dass wir eigentlich sagen, ja, die wirkliche Alternativlosigkeit ist doch die, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten müssen, weil es sonst gar mhm. nicht weitergeht. Und die mhm. Corona-Krise, auf die du jetzt ansprichst, macht es von einer zweiten Seite her sichtbar, dass unsere Wirtschaft eben nicht krisenfest ist. Und ja, dass, ja. wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir in eine, in eine Wirtschaftskrise kommen aufgrund der Maßnahmen bezüglich der Pandemie, äh, dann ist das eben die Krise einer nicht krisenfesten Wirtschaft.
0: Hm. Ich denke, vielleicht passt es ganz gut, jetzt mal auf die Einkommensfrage äh, direkt zu sprechen ja. zu kommen. Im Aufruf der Europäischen Kreditinitiative heißt es wörtlich, damit die Wirtschaft nicht länger nur den Intentionen gewinnorientierter Anleger und Investoren ausgeliefert bleibt, soll aus dem System der europäischen Zentralbanken eine profitunabhängige, permanente Finanzierung für Unternehmen geschaffen werden. Wenn sie in kooperativen Zusammenschlüssen nachhaltig und zukunftsorientiert für den Bedarf der Menschen tätig sind und dabei zugleich die Lebenssphäre der Natur schützen, erhalten sie fortlaufend zinsfreie Kredite. Dafür verpflichten sie sich, vergleichbare Einkommen wie in öffentlichen Einrichtungen zu zahlen und mit den Gewinnen dem Gemeinwohl zu dienen. Dadurch wird auch solchen Unternehmen, die gesellschaftsrelevante Aufgaben erfüllen, aber die erhaltenen Kredite nicht aus eigenen Einnahmen ablösen können oder sollen, solidarisch die Kreditrückzahlung ermöglicht. Ähm, also laut der Forderung äh, soll das Einkommen ja auch ein Grundrecht sein, das auch demokratisch hervorgebracht und ausgestaltet werden muss. Ja. Dabei ist auch eine Ober- und Untergrenze sowie die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens vorgesehen. Und Letztes gewinnt ja in der öffentlichen Debatte immer mehr an Bedeutung. Also erst kürzlich ähm, hat Susanne Wiest ja eine Bundestagspetition eingereicht, die von 176.000 Menschen unterstützt wurde. Ja, genau. Und, ähm, sie fordert darin, dass wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einkommensausfälle für viele Bürgerinnen und Bürger kurzfristig und zeitlich begrenzt ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, eingeführt wird. Das soll ja auch existenzsichernd sein und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Ich meine, Susanne Wies und andere Akteure setzen sich ja schon seit vielen Jahren äh, für ein dauerhaftes bedingungsloses Grundeinkommen ein, also unabhängig auch von Krisen, wie wir sie jetzt haben mit Corona. Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig und der ist ja auch Bestandteil der Kreditinitiative, dass wir also von der Lohnabhängigkeit wegkommen damit unsere Existenz gesichert ist, eben auch jetzt in Krisenzeiten. Arbeit und Einkommen müssen doch voneinander entkoppelt werden, sodass man nicht mehr für Geld arbeiten muss, sondern Geld erhält, um arbeiten zu können aus Liebe zur Sache. Wie siehst du das?
1: Ja, also du hast die Kreditinitiative zitiert. das Möchte ich noch mal vorweg mal nur ganz kurz das noch mal betonen, dass das klar ist. Also es geht um das Geld, es geht um die Finanzierung von Wirtschaft. Und das Geld äh, kommt durch Kredite ins Spiel ja, und ähm, deshalb auch europäische Kreditinitiative. Und es geht um die Frage einer profitunabhängigen Wirtschaft, weil das, was wir heute haben, das Geld sozusagen auch zu Unternehmen fließt für Investitionen, für die Finanzierung der Wirtschaft durch Eigenkapital. Das ist alles profitorientiert. Aber da, wo wir eben durch Kredite das Geld eigentlich ins Spiel bringen, brauchen wir den Profit gar nicht, weil das, was wir an Geld schöpfen, das, was wir an Geld ins Spiel bringen, das kann deshalb ins Spiel gebracht werden, weil eben Menschen in der Arbeit miteinander etwas von Wert hervorbringen. Und das, was dann den Wert hat, was dann auch einen Preis hat, das entspricht genau dem Geld, das auch die Menschen als Einkommen insgesamt erhalten können. Also sozusagen das Einkommen bezieht sich auf alles Produzierte, alles, was in unserer Wirtschaft durch die große, vernetzte, weltweite Zusammenarbeit von Menschen in unterschiedlichsten Unternehmen geleistet wird, hervorgebracht wird an Waren und Dienstleistungen, mhm. äh, hat sozusagen in der Summe der Preise idealerweise oder vom, 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 vom Gedanken her betrachtet, hat in der Summe aller Preise Genau die Summe aller herausgegebenen Einkommen, also das, was die Menschen als Einkommen haben. Und jetzt in der Ko und ich komme dann gleich noch zum Grundeinkommen, aber jetzt in der Corona-Krise wird ja etwas so deutlich, jetzt wird plötzlich ein Kellner in einem Restaurant oder ein Hotelier oder ein, ein Mitarbeiter in einem Fußballstadion, der an der, an der Kasse die Tickets verkauft. Äh, der wird im Moment gar nicht gebraucht, weil er ja, weil, weil ja die Stadien zu haben, die Hotels und die Restaurants auch zu haben in der Corona-Zeit durch die Maßnahmen und er wird nicht gebraucht. Aber es ist ja ganz offensichtlich, dass er eben auch in dieser Zeit trotzdem weiter konsumieren muss. Also seine Bedürfnisse sind ja deshalb nicht da. Er ist ja keine Maschine, die man einfach abschaltet, solange sie nicht gebraucht wird und dann wieder einschaltet, wenn sie wieder gebraucht wird. Ja, genau. Das heißt, also er kann er kann weiter, also er kann weiter, er muss weiter ein Einkommen haben, er muss seine Miete bezahlen, er muss seine Lebensmittel bezahlen. Und jetzt kann man ja aber sehen, wenn gleichzeitig das, das Hotel nicht gebraucht wird, weil gerade niemand Urlaub macht oder keiner eine Dienstreise machen kann, wird das Hotel nicht gebraucht und trotzdem ist ja alles das, was gebraucht wird, trotzdem da. Also die Kartoffeln, der Salat, was auch immer er zum Essen braucht, die Kleidung, alles das ist weiter in ausreichendem Maß vorhanden. Also kann der Hotelier, der Kellner, der Mitarbeiter im Fußballstadion, alle die können weiterhin ein Einkommen bekommen, wenn wir verstehen, und das habe ich eben gemeint, aus dem Ganzen der Wirtschaft können wir das so verstehen, wie ich das vorher beschrieben habe, wenn wir verstehen, dass das Einkommen eigentlich der Anspruch ist, einen Teil alles produzierten für seine eigenen Bedürfnisse in Anspruch nehmen zu können. Also mhm. ein Recht ist, ein Grundrecht ist, das zu beziehen, das zu konsumieren, was man braucht, damit man gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, an der Gesellschaft teilzunehmen. Also wenn jetzt der Hotelier kein Einkommen bekommt, dann verhungert er, also jetzt grob gesprochen. Und dann, wenn die Hotels wieder öffnen können, kann er nicht mehr, Hotelier sein, also muss er in der Zwischenzeit auch ein Einkommen haben. Und wenn man das weiterdenkt, dass eben Einkommen und Arbeit nicht miteinander verbunden sind, sondern Einkommen das Recht ist, die Waren, die produzierten Waren und Dienstleistungen zu beziehen, dann können wir auch dazu kommen, dass wir sagen, wir geben jetzt einen Teil des Einkommens als Grundeinkommen heraus, sodass mal alle Menschen dieses Grundrecht garantiert haben, dass sie ein Einkommen haben. Und das kann uns die Corona-Krise jetzt, finde ich, wunderbar zeigen. Das lehrt sie uns sozusagen.
0: Ja, in der Krise wird ja jetzt oft auch gesprochen von systemrelevanten Berufen. Wie bewertest
1: du das? Ja, es ist ja interessant. Also der Begriff des systemrelevanten, der kam ja von den Banken. Also da habe ich das das erste Mal gehört, 2008, 2009, bei der Banken- und Wirtschaftskrise, man gesagt, die, die Banken muss man jetzt retten, die großen, die seien systemrelevant. Und mhm. plötzlich sind die Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Menschen in der Pflege oder in den, in den Krankenhäusern, aber auch die Menschen, die, ja, die unseren Spargel ernten auf den Feldern, die sind plötzlich systemrelevant. Und ich finde, das ist ja, das ist ja eigentlich ein, ein, ein ganz guter Begriff, weil wenn wir es richtig verstehen, Wirtschaft sollte insgesamt systemrelevant sein. Es es muss nicht es, es, wir brauchen keine Wirtschaft, die nicht relevant ist, die nicht dazu da ist, unser Zusammenleben zu erhalten. Und ähm, genau und da, da, da finde ich das eben interessant und und das zeigt ja auch, dass dieses Profitprinzip, dass wir da Menschen ausbeuten damit wir unsere Nahrungsmittel auf dem Tisch haben, damit wir unsere Gesundheitsversorgung haben, dass mhm. wir äh, ja, dass wir alles das sozusagen das Relevante ermöglichen, das kann nicht profitorientiert sein und das wird in solchen Branchen oder in solchen Bereichen wie der Landwirtschaft, wie ähm, der Pflege, des Gesundheitswesens sehr deutlich. Aber ich finde, es wird zum Beispiel auch unglaublich deutlich. Jetzt beim Tourismus, ja. Also wir hatten ja diese Debatte in Tirol, dass da so ein mhm. Super-Spreading-Event war, wo der Coronavirus sich besonders das Coronavirus sich besonders verbreitet hat. Und dann kommt man drauf, wie absurd das eigentlich ist, ja. Also was ist eigentlich? Man kann ja nicht so einen Tourismus haben. Man kann ja nicht durch die ganze Welt fliegen und gleichzeitig unsere Natur zerstören. Äh, also auch da, was, was ist die Zukunft des Tourismus oder des Flugverkehrs? Müsste nicht, und das wäre ja auch zum Beispiel ganz im Sinne der Kreditinitiative, man könnte ja zum Beispiel jetzt die zu rettenden Fluglinien assoziieren, zusammenfügen mit den, mit den Bahnunternehmen. Ja? Also dass man eigentlich sagt, der Auftrag der Luftfahrtunternehmen, der Flugunternehmen ist es, selbst dafür zu sorgen, dass in dem Mix von Verkehr, in dem Mix von Transportmöglichkeiten, der Flug auf ein notwendiges, Fliegen auf ein notwendiges Minimum reduziert wird und von den Profiten, die dann vielleicht doch noch entstehen, aus der, aus, der Flug, aus den Flugtickets, die man verkauft, die man dann vielleicht auch teurer ansetzen muss, äh, finanziert man den Ausbau der Bahn. Also, dass man die Aufgabe, die gesellschaftliche Aufgabe Verkehr als ein Ganzes denkt und fragt, wie gestalten wir, und das ist immer diese Frage auch unserer Kreditinitiative oder der Economy for Future, wie gestalten wir die Wirtschaft eigentlich aus dem Ganzen heraus? Hm. Und, äh, und wir gestalten sie dann aus dem Ganzen heraus, wenn wir Fliegen und Bahnfahren nicht als Konkurrenz sehen, sondern beides als zwei Bausteine der Aufgabe, den Transport von Personen und Waren zu organisieren. Und hm. wie können wir das so organisieren, dass es nach, dass es immer ökologischer und sozial verträglicher wird?
0: Hm. Wo du gerade ansprichst, auch äh, das Fliegen zum Beispiel. Ähm, durch die Krise ist es ja jetzt dazu gekommen, was wir auch gerade zusammen hier machen, äh, dass äh, viele Menschen natürlich jetzt äh, den digitalen Raum nutzen, äh, um sich zu treffen. Und das kann perspektivisch ja gerade im Wirtschaftsbereich mit dazu beitragen, dass das Fliegen reduziert wird, gerade auch in der internationalen Zusammenarbeit. Das also verstärkt auf virtuelle Meetings und digitale Kommunikation gesetzt wird, statt auf die klassische Dienstreise. Wobei natürlich auch nicht vergessen werden darf, dass das Bewegen in der digitalen Welt mit einem enormen Stromverbrauch verbunden ist und das muss man also auch in den Griff bekommen. Viel wichtiger ist aber eine ökologische und soziale Verkehrswende. Kürzlich fand ja der sogenannte Autogipfel statt und im Raum stand einmal mehr die Abfahrtprämie bzw. Kaufprämie. Stattdessen sollte seitens der Politik doch sichergestellt werden, dass finanzielle Hilfen daran gebunden sind, dass diese ökologische und nachhaltige Zukunftstechnologien fließen.
1: Ja, also ich, das, ist, das ist, sind alles hochspannende Themen, die jetzt wieder sichtbar werden und so evident werden, finde ich. Ähm, genau, und, und wenn jetzt zum Beispiel der Bedarf an Flügen abnimmt, dadurch, dass wir jetzt gerade üben und lernen miteinander in äh, in Videokonferenzen mit, zu konferieren und zu uns auszutauschen, dann wird der Bedarf weniger. Und jetzt kann man aus der herkömmlichen Profitlogik sagen, wir kurbeln jetzt das Fliegen wieder durch niedrige Preise an und erwarten von dem Staat sogar, dass er das möglicherweise weiter subventioniert, so wie er das ja bisher durch das Nichtbesteuern von Kerosin ja auch schon getan hat. Und dann denken wir weiter in der Logik, in der, neoliberal, in der neoliberalen Marktfundamentalistischen Logik, dass der, dass sozusagen der Markt. Ich habe es vorher schon gesagt, dass der Markt alles reguliert und dieses Prinzip privat nur dann das Prinzip Staat sozusagen gegenübersteht, wenn der Staat die Aufgabe hat, irgendein Marktversagen auszugleichen, also den Markt wieder zu retten. Und wir mit unserer Economy for Future und Kreditinitiative Perspektive, wir haben ja einen anderen Begriff oder wir haben noch einen Dritt, ein drittes, eine dritte Frage, nämlich die, wer ist eigentlich wirklich der Souverän in der Wirtschaft? Wer ist sozusagen von der Art, wie die Wirtschaft heute gestaltet ist, nämlich als ein Ganzes, das Wirtschaftsgeschehen ist ein, ein vernetztes Zusammenarbeiten, dezentral von vielen, vielen Unternehmen. Ja, Der tschechoslowakische Staatsbankpräsident Eugen Löbel hat mal in, in den 60er Jahren den Begriff geprägt, hat gesagt, die Wirtschaft ist ein integrales System, das heißt, alle Teile fügen sich integra in, integral zu einem Ganzen zusammen, es ist ein Gesamtorganismus und, ähm, und diese Wirtschaft äh, ist eben die Frage, wie gestaltet man sie eben auch im Sinne dieses Ganzen und man rettet dann eben nicht die Autos, sondern man sagt, die Autos werden vielleicht weniger gebraucht oder wir brauchen einen, eine Mobilitätswende. Wie gestalten wir die aus dem Ganzen heraus? Und dann, dann, dann kann es natürlich nicht funktionieren, wenn Lufthansa oder andere äh, Luftfahrtunternehmen oder Automobilkonzerne, VW, was auch immer, ja wenn, wenn solche Firmen für den Erhalt von Arbeitsplätzen verantwortlich sind und für den Erhalt eines Wirtschaftsstandorts und für den Erhalt der Steuern, die dadurch geleistet werden. Also wenn das Einzelne sozusagen verantwortlich für seinen Erhalt ist, wenn der einzelne Mensch für sein Einkommen verantwortlich ist, dann muss man die von Staatswesen, von Staatsseiten retten. Wenn wir aber sagen, wir gestalten die Wirtschaft insgesamt aus, aus einer dezentral vernetzten Zusammenarbeit und einem Austausch, und, äh, und sagen, das ist eigentlich die, die Wirtschaftssouveränität, also weder Privat noch Staat, weder Markt noch Staat, sondern eine selbstverwaltete, selbstorganisierte Wirtschaft, die den gesellschaftlichen, demokratischen Auftrag bekommt, zum Beispiel in der Branche Transport, das Transportwesen, den Individualtransport, den Warentransport, den, F den Flugwesen, das Bahnwesen als Aufgabe zu gestalten. Was sind die Ziele dieser Aufgaben? Ökologisch zu werden, trotzdem den Transport herzustellen, der notwendig ist, so gering zu halten, wie, wie, wie möglich und so hoch wie nötig, ihn zu, zu gestalten. Und das wäre ein Auftrag an diese Branche, an, diese, an diesen Teil der Wirtschaft. Und das können, das betrifft letztlich die ganze Wirtschaft, aber ich finde zum Beispiel an dem an dem Beispiel, dass wir jetzt versucht sind, Automobilkonzerne zu retten und Fluglinien zu, zu verstaatlichen oder, oder zu und zumindest ähm, äh, zu unterstützen zu retten, könnten wir gerade dort zum Beispiel mal so einen Ansatz für ein kooperatives, assoziatives Wirtschaften beginnen? Das könnte daran deutlich werden. Ja. Um es eigentlich
0: geht in der Wirtschaft. Ja. Was wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, ist noch das immense Tierleid, äh, was wir bewirken durch unsere Art des Wirtschaftens. Also Stichwort Massentierhaltung. Dazu kommt dann noch der flächendeckende Einsatz von Kunstdünger und Pflanzengiften, ähm, die dann den Rückgang der Artenvielfalt bewirken. Auch die Verunreinigung der Böden, der Luft, von Wasser. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wollen wir das nicht allein nur der Politik überlassen, wie wir Einfluss darauf nehmen, dass sich das ändert. Also ich meine, wir können auch jeder für sich was dafür tun, ich selbst bin vegan, um einen Teil dazu beizutragen. Aber am Ende muss natürlich auch alles politisch gelöst werden über Gesetze und Regelungen, damit es auch eine breite Wirkung erzielt. Und daher setzt sich der Omnibus für direkte Demokratie ja immer wieder mit verschiedenen Volksbegehren zur Artenvielfalt, aber eben auch mit der Europäischen Kreditinitiative für eine gemeinwohlorientierte und ökologische Form des Wirtschaftens ein. Und in diesem Zusammenhang äh, hat Omnibus-Mitbegründer Johannes Stüttgen einmal gesagt, das, was heute als wirtschaftlich bezeichnet wird, ist unwirtschaftlich. Dieser Zusammenhang wird immer mehr Menschen bewusst. Man kann sehen, dass die Begriffe der Wirtschaft, aber auch die der Demokratie völlig neu beschrieben und bestimmt werden müssen. Ja, die Demokratiefrage ist ist ja
1: wirklich äh, ganz entscheidend wichtig, wird immer wichtiger, äh, denn wenn wir jetzt die, diese ganze ökologische Dimension, die du angesprochen hast, äh, und die Corona-Krise ist auch Teil dieser ökologischen Krise, weil auch das hängt zusammen mit der Artenvielfalt und mit, dem, mit der Art, wie wir mit der Tierwelt umgehen. Äh, das wäre ein eigenes Thema. Und, äh, aber das heißt, die viel größere Perspektive, die wir haben und wovon die Corona-Krise nur ein kleiner Teil ist, ist eben die der ökologischen Krise oder ich sage eben auch einer ökologischen Revolution, die jetzt vor uns steht. Mhm. Und das ist, so wie wir jetzt vielleicht sagen können, dass die Corona-Krise eine Aufgabe aller Menschen ist. Ja, wir, wir bleiben alle zu Hause und wir halten weniger Kontakt, um alle im Zusammenwirken aller Menschen jetzt mal für ein paar Monate oder ein Jahr äh, eine Pandemie abzuwenden. So ist eigentlich die ökologische Herausforderung eigentlich eine Lebensaufgabe aller jetzt lebenden Menschen. Das heißt, alle jetzt lebenden Menschen werden bis zu ihrem Lebensende damit zu tun haben, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse so zu ändern, dass wir unsere Lebensgrundlagen auf dem Planeten Erde erhalten können. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Und wenn wir das nicht demokratisch schaffen, wenn wir das nicht schaffen durch einerseits ähm, ja alle möglichen partizipatorischen, partizipativen Verfahren in der Mitgestaltung der ganz konkreten Dinge oder durch deliberative Formen der Demokratie, dass wir in Bürgerräten miteinander beraten, wie wir die Maßnahmen setzen. Es wäre auch etwas, was der aktuellen Corona-Krise gut tun könnte. Und eben aber auch ganz fundamental die Volksabstimmung ins, ins Auge fassen. Also dass wir sagen, es muss komplementär demokratisch, also auf zwei Säulen ruhend, die direkte Ausübung der Demokratie durch Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid und durch Wahlen, durch das repräsentativ-demokratische System in der Zusammenwirkung eigentlich alles das geschehen, alle die Weichenstellungen, die ja wirkliche Lebensfragen unserer Gesellschaft sind in unseren einzelnen Staaten, aber immer mehr auch darüber hinaus, weil die, global, die, die ökologische Krise ist eine globale Krise, auf europäischer Ebene zumindest mal für einen nächsten Schritt, wirklich demokratisch getroffen werden. Weil die Alternative, ist, die Alternative ist, dass wir einen Autokratismus haben, vielleicht so nach chinesischem Modell, und dadurch quasi Maßnahmen setzen gegen diese herannahenden und drohenden Katastrophen. Oder dass wir die Aufgabe nicht bewältigen und dann, in kriegerischen Auseinandersetzungen unsere Lebensräume äh, erkämpfen müssen und verteidigen müssen und gegen Flüchtlingsströme, die vor Überschwemmungen und vor Wetterphänomenen fliehen nach Europa oder wo auch immerhin. Und das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Autokratismus und wir wollen auch keinen Kampf ums, um, um, um Lebensraum, sondern wir wollen gemeinsam die Herausforderung so gestalten, dass am Ende, sogar ein besseres Leben äh, für alle dabei rausschaut. Unser überbordender Konsumismus, den wir in unserer westlichen Welt oder in der nördlichen äh, Hemisphäre sozusagen pflegen, der steht ja einerseits in keinem Verhältnis zu dem, was was in weiten Teilen der Welt überhaupt nicht möglich ist, ja, äh, was ja schon absurd ist. Und auf der anderen Seite macht der uns ja auch nicht glücklich, ja, oder der macht uns nicht. Es ist kein lebenswertes Leben. Und wenn wir jetzt die Aufgabe haben, für die nächsten Jahrzehnte diese ökologische Revolution zu gestalten, dann hängt, dann ist das eine Aufgabe, wie ich gesagt habe, von uns allen, von allen Menschen, die leben. Und es ist eine Aufgabe, eine, einen nicht nur die Gefahren abzuwenden, sondern eben ja einen, einen Platz für den, für den Menschen und einen Platz für die Entwicklung des Menschen zu schaffen im Einklang mit der Natur. Und das bezeichne ich auch immer als die fröhliche Revolution. ja Also, dass wir es proaktiv anpacken, dass wir es gestalten, dass wir etwas aus der Krise machen und einerseits gar nicht zurückgehen zur Normalität, ja, also so wie, wie es ja jetzt immer heißt in der Krise, wann kommen wir wieder zurück zur Normalität, sondern dass wir jetzt diesen Schwung nützen und verstehen, wir müssen die Krise gemeinsam gestalten. Und am Ende haben wir möglicherweise eine für den Menschen gemäßere Welt. Und wenn Greta Thunberg gesagt hat, Change is coming, whether you like it or not, dann hat unsere jetzt aktuelle Gegenwart genau das gezeigt. Der Wandel kommt. Wir können ihn nicht aufhalten. Wir können ihn nur fröhlich, proaktiv, mutig ergreifen und demokratisch gemeinsam gestalten.
0: Also das muss ich sagen, das ist echt ein schönes Schlusswort von dir. Gerade auch dieses Positive. Also man kann ja immer viel rummeckern, aber es geht ja darum, das, was man kritisiert in der Welt, auch in Bahnen zu lenken, die auch zur Veränderung beitragen, äh, zur positiven Gestaltung unseres Gemeinwesens. Also ich freue mich darauf, mit dir und auch mit anderen weiter an diesen Aufgaben äh, zu arbeiten gemeinsam. Ich möchte mich herzlich auch bei dir bedanken für dieses Gespräch, lieber Gerhard. Ich hoffe auch, dass es Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
1: auch meinerseits vielen Dank für, die, für das gute Gespräch. Und wir bleiben dran und erheben kräftig unsere Stimme für eine Economy for Future.